0: Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro de Conversión Saludable, como les decía en el último episodio, ya llegando a fin de año, este año tan particular para todos. eh, Ayer estaba haciendo un curso online y y uno de los ejes temáticos de de ese curso que estaba haciendo tenía que ver con el liderazgo proactivo en nuestra vida. Eh, No solo el liderazgo entendido en en términos corporativos o profesionales, sino en en un sentido mucho más amplio. En esto de tomar una actitud proactiva, protagonista y no tan tan reactiva de víctima. Y pensaba en todas las posibles eh, cascadas de este concepto. En, en En cuántos ámbitos podemos aplicar este concepto. Y pensando un poco en esto, empecé a dejar en libertad mi cabeza y, y no sé por qué llegué a pensar en la paz interior, en cuán difícil es lograr y mantener la paz interior cuando nos sentimos víctimas, cuando sentimos, cuando nos sentimos hasta culpables porque... porque El feedback del otro, del entorno, nos lastimó, socavó nuestra autoestima. Eh, Todo esto que parecen cosas que en general solemos ver o solemos... porque Son temas de los que solemos hablar en forma separada, en forma aislada. Tiene todo que ver con lo mismo. Entonces, ayer, esto fue mi disparador para hacer el episodio de hoy, ya casi llegando a fin de año. Eh, Y les propongo hoy, no preparé mucho el episodio, va a ser un tanto improvisado, pero les propongo hoy conversar de esto, de la paz interior. ¿Pensaron alguna vez o se detienen a pensar cada tanto en todas las excusas que ponemos y que inventamos, que nos inventamos a a, a nosotros mismos eh, para no no cambiar, para no ajustar cosas de nosotros mismos o de nuestro entorno que no nos gustan? Eh, Ayer en este curso que hacía, que les contaba, eh, uno de los conceptos de los que discutimos, de los que conversamos tenía que ver con el hecho de o o empezaba por el concepto del cambio que hablamos en otro episodio anterior de conversión saludable pero esto de que el cambio es ineludible y es parte de la vida es parte de de nuestro paso por por este mundo y que es lo único estable e inevitable entonces todo el tiempo se escucha esto de que el cambio es inevitable, que, no, que tenemos que estar preparados y nos tenemos que subir al cambio. Pero yo pensaba ayer en cuán importante es muchas veces que nosotros seamos, que seamos nosotros mismos quienes comenzamos con el cambio. No solo que estemos listos para eso inevitable que sucede y que no depende de nosotros, sino que nosotros seamos los impulsores del cambio. Eh, y ese cambio, muchas veces, muchas veces nos resistimos a eso, porque, porque ponemos el foco en los recursos de los que carecemos, los recursos que no tenemos. ¿Cuántas veces decimos, y a mí me encantaría hacer un deporte, pero no tengo con quién ir, y a mí me encantaría hacer una alimentación saludable, pero justo tengo una, no sé, mi pareja o la persona con la cual comparto el departamento, llena la la cena de, no sé, de comida chatarra. Siempre ponemos el foco en lo externo. Siempre. O en lo que no tengo, o en lo que no puedo controlar. Yo no puedo controlar que la otra persona no quiera comer, tomar gaseosa, o no traiga a a mi casa no sé, Snacks o algo algo así que no no es muy saludable. Eh, Entonces me parece que el el cambio hacia la conversión saludable tiene que ver en este sentido con dos conceptos principales que parecen muy sencillos, pero que si empezamos a, a pensarlos activamente y a aprenderlos, a incorporarlos de a poco, uno entiende que así de sencillos como parecen, son igual de complejos estos dos conceptos son esto que les mencionaba recién de que el cambio tenemos que cambiar el foco tenemos que cambiar la perspectiva el cambio lo empezamos nosotros lo propiciamos nosotros y el segundo tiene que ver con que ese cambio empieza por lo que tengo y no por lo que no tengo, porque si es por lo que no tengo, tardo mucho más e incluso me puedo frustrar como les decía con el ejemplo de de la convivencia, cuando alguien trae alimentación que no es saludable, o cuando me arrastran hacia estilos, hacia conductas de una vida que no es tan saludable. Eh, Uno vive rodeado de estímulos, vivimos en un mundo donde los estímulos son cada vez más y cada vez más poderosos, ¿no? Lo que hace el marketing, lo que hace la publicidad, lo que hacen las redes sociales... Yo creo, como mencionaba en capítulos. Hace unos capítulos, hace unos episodios de conversión saludable, yo les mencionaba esto de que. En realidad, esas cosas no son por sí mismas malas o buenas. Simplemente suceden. Es hacia hacia donde va el mundo. Ahora, lo importante es lo que permitimos que eso haga con nosotros. Si permitimos y le damos cabida, si no. Y cómo no solo cómo reaccionamos, sino cómo accionamos nosotros. Lo cual implica, o sea, esto de accionar implica no una actitud que viene después como respuesta. ¿Sí? Sino que yo tomo la aposta. Eso es lo que hemos mencionado en otros episodios. Lo que llamamos la actitud protagonista, no de víctima. Que que solemos caer sobre todo en estas situaciones de coyuntura como la que estamos viviendo. ¿Cuántos ...y me incluyo... ...cuántos dijimos... ...y no, la verdad que me cuesta un montón... Este, ...hacer actividad física... ...no puedo... ...les digo que me pasa a mí... ...que la actividad física me cuesta... ...porque no es algo que, que, que me entretenga de por sí... ...es la realidad... Eh, ...y tengo que hacer un esfuerzo... ...y cuántas veces me levanto y digo... ...no, pero no, no, no tengo, no tengo manera... ...no puedo salir al gimnasio... ...en mi casa no tengo los elementos... O, o no tengo a alguien que me acompañe o ¿cuántas veces caemos en esas excusas eh, aún en coyuntura que uno tendría a pensar bueno, hay cuestiones de fuerza mayor hay, hay cosas fortuitas que no, que no tienen que ver con uno no y aún así en realidad nosotros podríamos seguir propiciando el cambio con una actitud protagonista aún en esas circunstancias ¿cuántas personas en esta cuarentena han tomado esta actitud protagonista y se han reinventado han retomado estudios han cambiado de trabajo eh, se han enfocado en su interior, empezando a hacer no sé, eh, meditación hacer mindfulness a eh, hacer tratamiento a hacer terapia, por ejemplo o, o hacer jardinería o cualquier cosa que venían postergando hace un montón de tiempo eso tiene que ver con seguir haciendo cosas productivas o reinventarse o plegarse al cambio o inclusive propiciar el cambio aún teniendo la posibilidad de escudarse en la coyuntura en en la adversidad entonces la actitud protagonista tiene que ver con esto y y también tenemos tenemos ejemplos y contraejemplos tenemos los ejemplos Los contraejemplos de personas que teniendo un montón de cosas eh, realmente han considerado que este fue un año paréntesis, no bisagra, sino paréntesis. Un año en el que no pasó nada contundente más allá de la pandemia, pero a nivel personal o profesional, interno, no les pasó, no, no sienten que les haya pasado nada que ellos hayan crecido en ningún aspecto, eso es lo más terrible que nos puede pasar eso es lo más terrible sentir que pasó el tiempo, que pasó un año y que fue un año paréntesis que tranquilamente podría haber desaparecido de nuestras vidas más allá de la adversidad, ¿no? porque digo, hay un montón de gente que que sufrió en carne propia la, la pandemia, no es mi caso gracias al universo, pero eh... Digo, a, digo inclusive también hay, hay personas que, ne, que abriendo, habiéndolo sufrido en carne propia, que aún así eh, no detuvieron ese, ese proceso de cambio. ¿no? Cada uno lo vive como lo vive. Acá simplemente estamos reflexionando sobre, sobre esto. Que sobre el hecho de que el sentir que fue un año paréntesis, o un mes paréntesis, o un día paréntesis, eso depende únicamente de nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que propiciar el cambio y quienes tenemos que hacer que las cosas pasen para que cuando hacemos una mirada retrospectiva podamos decir, mirá todo lo que hice. Y todo esto fue gracias a mí mismo, no gracias a algo exterior, algo externo. Todo esto me lo gané, todo esto lo propicié yo. Yo sembré, yo coseché. No fue un año paréntesis, no es un año que... En donde no me pasó nada, ¿no? Eh, y además esta actitud protagonista también tiene que ver con que... Con que en el camino también nos encontramos con los famosos haters, ¿no? Que hoy es un concepto muy popular en las redes sociales, por ejemplo, pero también hay haters en la vida, esos odiadores compulsivos, ¿no? Que siempre tienen comentarios negativos, o que siempre te arrastran hacia un lugar, eh, tienen ese poder de de, de cargarte energéticamente de forma negativa, no la manzana que pudre el cajón. Esto existe, estos haters, Eh, pero cuando uno propicia el cambio, cuando uno mantiene su visión protagonista y no de víctima, uno también tiene que ir en búsqueda de otra cosa que es súper importante y que tiene que ver con el perdonarse. Porque el hater muchas veces juega con con nuestra autoestima y con nuestro cargo de conciencia, ¿no? Con, con, Con esto de la culpa, que también conversábamos en otro episodio de Conversión Saludable. Todo eso nos maneja, nos maneja inclusive en... En esferas que no son tan conscientes para nosotros mismos, o sea, que no nos damos cuenta, pero que nosotros después actuamos en consecuencia sin, sin querer o, o sin darnos cuenta conscientemente de, de que estamos actuando desde esa actitud de víctima, ¿no? O, de, o, o, o desde ese. desde esa forma de ser que nos, que nos modificaron. Eh, entonces, aquí aparece esto otro que tiene que ver con perdonarse, con no ser tan cruel con nosotros mismos, porque eh, ser cruel tiene que ver con vivir también en, en, en la mirada retrospectiva, en la mirada, en el foco sobre lo que pasó, sobre lo que fuimos. Eh, entonces, por eso digo que parecen conceptos aislados, pero en realidad todo tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con mirar para adelante y mimarse, perdonarse a uno mismo. y lo digo y y, y también lo incorporo para mí mismo y esto me lleva al al corolario o a la cereza del postre de hoy que tiene relación con esto de la paz interior, las personas que que tienen paz interior son son personas que pueden elegir conscientemente y no no, no de forma reactiva sino proactiva que pueden elegir a las personas que quieren en su entorno a las personas que le hacen bien y y, digamos y alejarse de todo lo que les hace mal eso es lo primero Eh, pero también hay otro rasgo que tiene que ver con con que cuando algo le sale mal a a estas personas no se quedan en eso tratan de de aprender de eso pero enfocarse también en, en en lo que sale bien en celebrar lo que sale bien ¿no? y en potenciarlo además la la persona con paz interior es una persona que sabe disfrutar también en momentos de soledad que no necesita un estímulo externo permanente y acá yo hace unos episodios les sugería o les proponía esto de apagar al menos un día, una semana, un mes lo que sea, las redes sociales y ver qué pasa con nosotros mismos ¿Cómo podemos volver a a retomar nuestra intimidad sin la mirada externa? Sin ese permanente estímulo de las redes sociales. Solo por poner un ejemplo, no todo pasa por las redes sociales. Pero digo, saber disfrutar de momentos de soledad es estar bien con uno mismo. No es ser una persona solitaria. Tampoco tiene nada de malo ser una persona solitaria, pero quiero decir... Uno puede ser solitario o no, y aún así, siéndolo o no siéndolo, puede disfrutar de los momentos de soledad. Una persona que encuentra qué hacer y cómo sentirse bien aún estando eh, solamente con uno mismo, ¿bien? Y la persona con paz interior es sin duda una persona que disfruta todo lo que se le presenta, o la mayoría, porque tampoco vamos a ser tan... Vamos a ser tan exigentes, ¿no? Somos personas, pero que disfruta de cada momento sin culpa, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto de que venimos haciendo todo bien eh, en cuanto a alimentación y todo esto? Yo esto lo mencioné en otros episodios también. Eh, y te das un lujito, un, un gusto por semana este, de salir de, o, o de disfrutar o de hacer algo, o de no hacer actividad física y de quedarte toda la tarde viendo películas. ¿Y cuántas veces hacemos eso y después nos da culpa? Bueno, no. O sea, eso también forma parte del mimo al espíritu. Y a la la mente y al cuerpo. Entonces, todas estas características son características de una persona que tiene paz interior. Les propongo el ejercicio de identificar qué personas tienen a su alrededor, tienen en sus entornos, en la familia, entre los amigos, en el trabajo vecinos o quien sea, grupos de lectura, lo que hagan ¿qué personas tienen en sus entornos que presentan características visibles de paz interior? y que en un segundo ejercicio empiecen a volver un poco introspectivo este análisis de cuáles de estas características son las que aún les resta trabajar, potenciar para lograr la paz interior hemos llegado al final del episodio de hoy de conversión saludable, recuerden como les digo siempre, la conversión saludable es un proceso que se disfruta que se vive lentamente paso a paso sin apresurarse, pisando firme cada escalón y que además está en nuestras manos, lo tenemos nosotros en nuestro interior y es solo cuestión de eh, desempolvarlo, de registrarlo, de explotarlo y de sacarlo hacia afuera. Eso que les decía desde el comienzo del primer episodio, que les decía esto de que está en nuestras manos, la conversión saludable, y que no depende de absolutamente nadie más que de nosotros mismos, creo que Va cristalizando, que se va entendiendo cada vez más ese concepto a lo largo de toda esta primera temporada. Fuimos viendo esto, inclusive de lo que hablamos hoy en este episodio, que tiene que ver con la actitud protagonista, que tiene que ver con no ser víctimas, con ser más proactivos y no tan reactivos, y de ser nosotros los impulsores del cambio, del cambio positivo, y de lograr esa paz interior. Entonces, episodio a episodio, vamos descubriendo, vamos entendiendo un poco más esto de que la compresión saludable depende nada más que de nosotros mismos. Recuerden, amigos, que les comenté en unos episodios, creo que en el último episodio o en el anteúltimo, que eh, en esta cuarentena si hay algo que yo extraño un montón es viajar. Así que hay otro podcast que está nuevito ahí, con pocos episodios todavía, pero hay un podcast que se llama no incluye equipaje, donde mantengo charlas súper descontracturadas, improvisadas, con con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. En cada episodio eh, revisamos algunas anécdotas, algunos comentarios sobre una determinada ciudad del mundo y les propongo, les sugiero que se den una vuelta por ahí porque la idea de esto es Al menos viajar con los sentidos, cerrar los ojos e imaginarse que uno está viajando, al menos a la distancia, en esta virtualidad que nos propuso este año tan particular que queremos que sea un año bisagra y no paréntesis. Eso es todo amigos, nos encontramos en el próximo episodio de Conversión Saludable. Mi nombre es Rodrigo, que tengan una buena semana.